0: enfermés 23 heures par jour dans une petite chambre d'hôtel dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres. C'est depuis près d'un an et demi le quotidien d'environ 180 réfugiés et demandeurs d'asile. Ils ont été transférés depuis les centres de détention de Nauru et de Manus Island pour recevoir en Australie des soins médicaux qui ne sont pas disponibles sur place. Une mesure rendue possible par l'adoption, en février 2019, de la loi Medivac par le Parlement australien. Sauf que cette loi, qui facilite les rapatriements sanitaires en Australie, Scott Morrison et la coalition au pouvoir n'en voulaient pas. Ils y voyaient l'ouverture d'une brèche dans la politique de protection des frontières australiennes, l'une des plus sévères au monde. Mais à cette époque, en février 2019, la coalition n'est plus majoritaire au Parlement. Les travaillistes et les verts, avec l'aide de quelques élus indépendants, ont donc réussi à faire voter cette loi, dont l'objectif était plutôt honorable, offrir aux réfugiés en détention un meilleur accès aux soins. C'est justement parce qu'il est très compliqué de se faire soigner à Manus Island et Nauru que plusieurs organisations internationales, telles que le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, estiment que les conditions de détention des réfugiés dans ces camps sont attentatoires aux droits de l'homme. Mais quelques mois seulement après sa réélection surprise, Scott Morrison a fait abroger cette loi. Sauf qu'entre temps donc, un peu plus de 180 réfugiés étaient arrivés en Australie et la majorité d'entre eux n'ont jamais reçu les soins dont ils avaient besoin. Plus grave encore, ils sont depuis maintenant plus d'un an enfermés dans ce que l'administration australienne appelle des lieux de détention alternatifs. Il s'agit en fait d'hôtels. 115 réfugiés se trouvent ainsi dans un établissement du centre de Brisbane et 65 autres ont été placés à l'hôtel Mantra qui se trouve au nord de Melbourne. Malgré le confort apparent, les conditions de vie y sont plus dures encore qu'à Nauru ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ce que nous explique Mose, un réfugié kurde venu d'Iran. Après avoir passé 6 ans en détention à Manus, il est enfermé depuis plus d'un an dans cet hôtel de Melbourne.
1: C'est une forme de torture de luxe. On a un frigo, un four, une télé. À Manus, on n'avait rien de tout ça. Mais au moins, on pouvait aller à la plage une fois par semaine, par exemple, et accès à certaines activités à l'intérieur du camp. Ici, on reste enfermés dans nos chambres. Nous sommes confinés à l'intérieur d'une cage. Et notre santé mentale se détériore de jour en jour.
2: Mental health is deteriorating day by day.
0: Car au-delà de l'enfermement, Mose et les autres réfugiés doivent aussi composer avec les mesures très strictes appliquées par les agents de sécurité qui les surveillent.
1: ABF rules is very strict. « Les règles de la police aux frontières sont très strictes. Par exemple, il rentre dans la chambre plusieurs fois par jour pour différentes raisons. Et si je veux aller voir un ami dans sa chambre, il me fouille. Je trouve ça dégradant.
0: » Dans ces conditions, Mose a du mal à garder le moral. Souffrant de stress post-traumatique, il n'a jamais reçu les soins qui expliquent son transfert à Melbourne. Au contraire, il pense que cette nouvelle forme de détention aggrave son état de santé.
1: Chaque instant passé ici est une torture. À l'extérieur, les gens pensent que cet endroit est un hôtel 4 étoiles, mais en fait, c'est un centre de torture.
0: À l'extérieur de cet hôtel, Chris Breen, qui fait partie du Refugee Action Collective, est du même avis. Il voit dans ces hôtels un instrument de torture psychologique. Les gens compatissent pour ceux qui reviennent
1: de l'étranger et qui doivent se mettre en quarantaine pendant deux semaines. Eux sont en quarantaine illimitée depuis maintenant 70 semaines, un an et quatre mois. Avant quoi, ils étaient détenus depuis six ans à Nauru et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et dans des conditions qui ont été conçues pour les casser moralement et les pousser à retourner à affronter les dangers qu'ils ont fuis.
0: Des méthodes qui, d'après Chris Breen, fonctionnent.
1: Un réfugié sur cinq détenus dans les hôtels a tenté de se suicider ou de s'automutiler.
0: Les militants réclamant la liberté pour les réfugiés ne sont pas les seuls à dénoncer leurs conditions de détention. C'est également le cas de la Commission australienne des droits de l'homme. Dans un rapport paru début décembre, elle estime que la détention dans des hôtels est inappropriée et qu'elle ne devrait être utilisée, je cite, qu'en dernier recours pour des périodes très courtes. Pour ce qui est de l'hôtel Mantra, le groupe français Accor, qui en est le propriétaire, nous a confirmé que le contrat en cours se termine le 31 décembre et qu'il ne sera pas renouvelé. Dans l'intervalle, le groupe Accor aurait, d'après la presse australienne, été payé 40 000 dollars par semaine pour loger ses réfugiés, ce qui représente sur 75 semaines au total environ 3 millions de dollars. Le ministère australien de l'Intérieur que nous avons contacté n'a pas précisé ce qu'il adviendrait des réfugiés passé cette date. Il n'est en revanche absolument pas question de remettre en cause cette politique de détention des réfugiés que l'organisation Human Rights Watch qualifie d'arbitraire et d'illégitime. Au contraire, cette politique a depuis fait des petits, c'est ce que déplore Chris Breen. La
1: politique australienne sur les réfugiés est très dangereuse. Et malheureusement, on a pu voir qu'elle a été imitée par certains pays européens, comme par exemple le fait de repousser les bateaux en mer, qui met des vies en danger, a été repris en Méditerranée, où certains refusent même de secourir les réfugiés. L'idée également de mettre les réfugiés hors de vue. L'Union européenne a financé des camps de réfugiés en Libye pour empêcher des gens de partir. Ne copiez pas l'Australie, vous pouvez mieux faire.
0: Don't copy Australia. Uh, you can do better. Depuis la sortie du confinement à Melbourne, Chris Breen et d'autres militants manifestent tous les jours leur soutien aux réfugiés sous les fenêtres de l'hôtel où ils sont enfermés. C'est la raison pour laquelle Moz, malgré huit années passées en détention dans des conditions très difficiles, n'a pas renoncé à l'idée de vivre en Australie.
2: Oui,
1: je veux vivre en Australie car il y a des gens formidables depuis sept ans, j'ai été en contact avec beaucoup de gens, des gens très gentils qui sont de bons amis maintenant. Du coup, je ne me sens pas seul quand je parle avec eux. Ils sont comme ma famille et je les remercie de m'aider à rester en vie
0: et à me battre pour ma liberté. Selon les derniers chiffres du gouvernement australien, 1514 réfugiés et demandeurs d'asile sont toujours détenus à l'étranger, mais également en Australie.